0: Amen, Amen. Können wir Jesus einen riesengroßen Applaus geben, bevor wir uns hinsetzen? Und ähm, danke Team, ihr seid der Hammer. Yes, ich <lacht> liebe das. Mega, hey, ähm, herzlich willkommen, es ist schön, dass du ähm, heute Morgen hier bist und ähm, ich liebe es, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe es, dass ich hier stehen darf und eure Gesichter angucken kann und ich liebe es, dass ich jede Woche irgendwie mehr Gesichter erkenne und ähm, die Namen dazu weiß, ich finde es richtig schön ähm, und ähm, falls wir uns aber noch nicht kennen, ich heiße Eva und ich bin mit Daniel verheiratet, der sitzt hier vorne, ähm <lacht> das ist einer von denen mit der Glatze. Ähm, heute sind es nur zwei, also ist gar nicht so schwer. Anyway, genau. Und Daniel, ich wir sind seit zehn Jahren verheiratet und wir haben, okay neun, sorry, wir sind seit fast zehn Jahren verheiratet und wir haben ganz viele Unterschiede, aber wir haben auch ganz viele Gemeinsamkeiten und wir lieben es total miteinander Zeit zu verbringen und so ähm, zeitverschwenderisch, wie das eigentlich ist. Wir gehen super, super gerne zusammen einkaufen. Also was ganz Banales, aber uns macht es Spaß, einfach durch, die, durch jede Reihe einmal durchzugehen, alle Produkte mal kurz angucken, weil vielleicht, oder da gibt es immer irgendwas, was ich noch nicht wusste, dass ich es unbedingt haben musste. Und ähm, ich möchte euch eine Geschichte erzählen von einem unserer Einkaufs- Dates, Spaziergänge, was auch immer, wie man das nennen möchte. Und da hat sich was ergeben, auf das ich wirklich nicht stolz bin, weil ich in meinen Augen versagt habe. Und zwar waren wir einkaufen im Supermarkt und sind so mit unserem Wägelchen durch die Reihen geschlendert und kamen dann in einen von diesen Reihen, ihr kennt es, wo es eigentlich nicht genügend Platz gibt für zwei Leute mit zwei Wagen, die aneinander vorbei wollen. Und genau mitten im Gang, da stand eine Frau und die stand da einfach und hat rumgeguckt ähm, und wir wollten ihr vorbei, aber es ging nicht. Aber ist ja eh egal, weil wir uns halt angeschaut haben, was da Schönes in diesem Regal ist. Und irgendwann habe ich gemerkt, oh, die redet und ich glaube, die redet sogar mit uns. Also sie hat uns angeguckt, aber sie hat so leise gesprochen. Ich habe nicht ganz verstanden, was sie von uns will, aber es hat sich so angefühlt, wie sie war nicht ganz in Ordnung mit dem, was Also sie fand das nicht so cool, was wir alles einkaufen. Und ich habe sie dann ganz freundlich angeguckt und gesagt, oh, Entschuldigung, sprechen Sie mit uns? Ich habe Sie nicht verstanden. Und auf einmal steht sie da und guckt mich an und sagt gar nichts mehr. Stille. Awkward. Also habe ich nochmal gesagt, Hallo, ich habe Sie nicht verstanden. Kann, kann ich Ihnen behilflich sein? Und sie guckt mich einfach wieder nur an, steht da und sagt nichts. Und dann gefühlt drei Sekunden die sich aber anfühlen als wäre es eine ganze Ewigkeit ihr kennt ihr kennt es bestimmt sie steht immer noch da wir kommen nicht an ihr vorbei also haben wir uns ganz langsam sind wir zurück haben uns umgedreht und sind in die nächste Reihe gegangen mussten dann aber wieder zurück also konnten noch mal in die Reihe schauen wo diese Frau steht und die Frau, stand immer noch da, wie so eine Salzsäule, verwurzelt und hat immer noch in die Richtung geguckt. Und obwohl die jetzt nicht so aussah, als wäre irgendwas nicht in Ordnung mit ihr, war, war ganz klar, wir wussten, okay, hier stimmt irgendwas nicht. Und Daniel sagt zu mir, hey Eva, ich glaube, ähm, du solltest zu der Frau gehen und du solltest für sie beten. Was habe ich natürlich gesagt? Nee, mach du es. <lacht> <lacht> Weil und gleichzeitig hatte ich wirklich ein Gefühl, ja, Eva, du solltest zu der Frau gehen und du solltest für sie beten, aber hatte dann diesen Zwiespalt in mir mit so, nee, ich kann euch jetzt nicht mitten im Supermarkt auf eine wildfremde Frau zu gehen, die hier versteinert steht und ähm, für sie beten. Also ist ja irgendwie auch komisch und hatte diesen diesen, diesen Kampf in mir. Mach's, mach's nicht, mach's, ach, nee, trau dich. Mal. Und bin dann tatsächlich noch mal in diese Reihe gegangen zu der Frau. Und ähm, wisst ihr, was passiert ist? Ich bin schnurstracks an ihr vorbeigegangen und wir sind nach Hause gefahren. Und wisst ihr, was passiert ist? Nichts. Also, es ist einfach nichts passiert. Ich habe nichts gemacht und es ist nichts passiert. Und das Ding ist, dieses Erlebnis, das hat mich nicht ähm, losgelassen. Ähm, das ist schon vor ein paar Wochen passiert, äh, vor, vor einiger Zeit passiert. Und ähm, ich denke immer noch an diese Frau. Ich denke regelmäßig an sie, weil ich einfach irgendwie kratzt es an mir, dass ich nicht den Mut hatte, für sie zu beten. Und ja, ich weiß, dass Gottes Hand ist ähm, lang genug, dass er eingreifen kann. Und ich hoffe wirklich, ich habe für sie gebetet im Nachhinein. Ich hoffe wirklich, dass Gott irgendjemand schickt, der gehorsamer war wie ich. Aber diese ganze Situation, die hat so richtig an mir gekratzt, weil ich bin die Person, die auch diese Woche erst regelmäßig ähm, mit zwei Freundinnen telefoniert hat und ich gesagt habe, so hey, ich will einfach mehr vom Heiligen Geist in meinem Leben sehen. Ich will so ein Leben haben, wie wir es in der Apostelgeschichte lesen. Voll vom Heiligen Geist, überall, wo man hingeht, Zeichen und Wunder geschehen. Ähm, ich will das sehen, wie Menschen von ihren Ketten befreit werden, wenn ich für sie bete. Ich will Erweckung sehen, dafür brenne ich. Und gleichzeitig habe ich nicht genügend Feuer in mir, ein einfaches Gebet für eine Frau im Supermarkt zu sprechen. Genau, David sagt schon, kenne ich. Genau, aber vielleicht geht es dir genauso, weil da ist so eine gewisse Diskrepanz in mir drin und vielleicht geht es dir genauso. Du willst eigentlich auch dieses krasse, geisterfüllte Leben sehen, so wie wir es gerade gesungen haben, wir wollen den Himmel auf Erden sehen. Und eigentlich willst du das auch erleben und du willst es sehen, wie Gott wirklich eingreift und Durchbrüche schickt in deiner Familie oder vielleicht auch an deinem Arbeitsplatz. Und du willst es sehen, wenn du für Menschen betest, dass sie geheilt werden. Aber eigentlich geht es dir, so wie mir es ging, im Supermarkt. Du machst dann doch nichts und nichts passiert. Und das ist eigentlich eine krasse Diskrepanz von dem Leben, das wir uns eigentlich vorstellen und das wir haben können ähm, und dem Leben, das wir aber dann trotzdem hier auf der Erde ähm, leben. Und ähm, ich habe deshalb heute ähm, eigentlich eine voll simple Message mitgebracht und eigentlich auch sind es nur Reminders von Dingen, die wir vielleicht schon mal gehört haben, die wir wissen, die wir auch denken, dass wir sie leben sollten, aber es trotzdem irgendwie nicht tun. Weil ganz oft habe ich gemerkt, dass wenn diese Diskrepanz in meinem Leben ist, dann muss ich mich daran erinnern. Also Reminder heißt Erinnerung, falls mein Denglisch zu, zu weit ist. Aber wir müssen uns manchmal einfach wieder daran erinnern. Hey, Wer sind wir eigentlich? Wie ist eigentlich nochmal dieser Glaube, den wir haben und was ist das Ziel vor unseren Augen? Weil wenn wir uns daran erinnern und wir Menschen sind ja leider einfach so, dass wir Dinge oft vergessen oder oft an etwas erinnert werden müssen. Ich muss ständig daran erinnert werden, dass ich, nicht, dass ich nicht, sobald ich durch die Haustüre reingehe, einfach in jedem Raum irgendwas fallen lasse. Daniel sagt immer, er weiß ganz genau, in welchem Raum ich zuerst war, weil erst findet man die Handtasche, dann findet man, äh, findet man die Jacke, dann findet man irgendwann mal den Pulli, die Schuhe, die Socken, den Schlüssel. Ähm, genau, wir müssen ständig an Dinge erinnert werden, weil wir einfach Dinge vergessen. So sind wir einfach. Also, du bist, nicht, also das, du bist nicht falsch oder da ist nichts falsch mit dir, weil du diese Erinnerung brauchst. Aber es ist einfach wichtig, dass wir uns daran erinnern. Deshalb möchte ich eine ganz, ganz simple Message heute predigen. Wer, wa, wie, was. Super simpel. Wer, wie, was. Reminders, Erinnerungen an das Leben, das wir leben wollen. Aber ich glaube, wenn wir das schaffen und wenn wir das verinnerlichen, dann ist es unglaublich kraftvoll für uns. Habt ihr Bock da drauf? Come on. Und ähm, wenn ich mir eine Zeit aussuchen könnte in der Bibel, wo ich gerne hingebeamt werden würde, es wäre die Apostelgeschichte. Ähm, da, es tut mir leid, Jesus, ich weiß, Kreuz die Auferstehung, das war bestimmt auch wunderbar. Aber ich ähm, möchte einfach gerne das erleben, wie das war mit den Aposteln, da zu laufen und wie die erste Kirche entstanden ist und diese Wunder zu erleben, diese Zeichen zu erleben und einfach das zu richtig krass zu erleben, wie der Revival, Erweckung ausgebrochen ist. Und deshalb möchte ich uns heute eine Bibelstelle mitnehmen von Petrus und Johannes. Und die haben so eine ähnliche Situation erlebt wie ich am Supermarkt, nur sie haben was gemacht und es ist auch was passiert. Also lest mit mir in Apostelgeschichte 3, Vers 1 bis 10, da heißt es, eines Tages geschah folgendes. Gegen drei Uhr zur Zeit des Nachmittagsgebet gingen Petrus und Johannes zum Tempel hinauf. Um dieselbe Zeit brachte man einen Mann, der von Geburt an gelähmt war, zu dem Tor des Tempels, das die schöne Pforte genannt wurde. Wie jeden Tag ließ der Gelähmte sich dort hinsetzen, um von den Tempelbesuchern eine Gabe zu erbitten. Und man nimmt an, kleine Side-Note, dass dieser Gelähmte zur damaligen Zeit relativ alt war. Ich habe gelesen, dass er 40 Jahre alt war, sein müsste, ob das stimmt, weiß ich nicht. Aber er war relativ alt, also das war sein, sein Job. Er war täglich da, man kannte diesen Mann. Er war immer da, um zu betteln. Jetzt Vers 3. Als, nun Petrus und Johannes sah, als er nun Petrus und Johannes sah, die eben durch das Tor gehen wollten, bat er sie, ihm etwas zu geben. Die beiden blickten ihn aufmerksam an und Petrus sagte, sieh uns an. Der Mann sah erwartungsvoll zu ihnen auf. Er hoffte, etwas von ihnen zu bekommen, weil es war wirklich ein lukratives Plätzchen, wo er saß. Ähm, die Leute, die dort durch dieses Tor gingen, ähm, die waren auf dem Weg zum Tempel, um dort ein Opfer zu bringen. Also sie waren so wie, die Menschen, die durch das Tor gingen, die waren sowieso bereit, dass sie jetzt gleich Almosen oder ein Opfer geben wollen. Ähm, deshalb war das ziemlich clever von ihm, dort zu sitzen. Und da sagte Petrus zu ihm, Silber habe ich nicht und Gold habe ich auch nicht, doch was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh umher. Mit diesen Worten fasste er ihn bei der rechten Hand und half ihm, sich aufzurichten. Und im selben Augenblick kam Kraft in die Füße des Gelähmten und seine Gelenke wurden fest. Er sprang auf und tatsächlich, seine Beine trugen ihn. Er konnte gehen. Der Mann folgte Petrus und Johannes in den inneren Tempelvorhof und immerfort lief er hin und her und hüpfte vor Freude und pries Gott. Die ganze Menschenmenge, die sich dort aufhielt, wurde auf ihn aufmerksam. Als die Leute begriffen, dass es der, dass der, der da hin und her sprang und Gott lobte, niemals anders war als der Bettler, der uns immer an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte, waren sie außer sich verstaunen über das, was mit ihm geschehen war. Krasse Bibelstelle, oder? Und genau das Gegenteil von dem, was ich im Supermarkt erlebt habe, ist an der schönen Pforte passiert. Und ich möchte uns als allererstes heute... Ähm, daran erinnern, wer wir sind. Ich glaube, Petrus und Johannes, anders wie ich im Supermarkt, die hatten so, eine, so ein krasses Bewusstsein, so ein krasses Verständnis, wer sie sind. Sie hatten keine Zweifel darüber, sie brauchten keine Diskussion mit dem Partner, wer jetzt dahin geht und für diese Person betet. Ihnen war es ganz klar, wer sie sind und deshalb sind sie direkt auf den Gelähmten zugegangen. Zu, zu in 2. Korinther 5, Vers 18 bis 20, da heißt es: All dies verdanken wir Gott, der uns durch Christus mit sich selbst versöhnt hat. Er hat uns beauftragt, diese Botschaft überall zu verkünden. Und sie, so lautet sie. Gott ist durch Christus selbst in diese Welt gekommen und hat Frieden mit ihr geschlossen, indem er den Menschen ihre Sünden nicht länger anrechnet. Gott hat uns dazu bestimmt, diese Botschaft der Versöhnung in die ganze Welt zu verbreiten. Ich lese nochmal vor. Gott hat uns dazu bestimmt, diese Botschaft der Versöhnung in der ganzen Welt zu verbreiten. Als Botschafter von Christus fordern wir euch deshalb im Namen Gottes auf, lasst euch mit Gott versöhnen. Wir bitten euch darum, im Auftrag von Christus. Hier lesen wir, dass es Gottes Plan ist, die ganze Menschheit mit sich selbst zu versöhnen. Und dass er dich und mich auserwählt hat, hat die Botschafter seines Königreichs, die Botschafter dieser guten Nachricht zu sein. Und ich glaube, Petrus und Johannes, die wussten das ganz genau. Hey, ich bin Botschafter, ich bin Vertreter des Königreichs Gottes. Deshalb kann ich jetzt voller Mut auch zu dieser Person gehen und für sie beten. Weil ich habe die Autorität und die Kraft bekommen, die aus diesem Königreich, die in diesem Königreich herrscht. Also ein Botschafter im weltlichen Sinn, Sinn jetzt mal, das ist ja jemand, der der oberste Beauftragte eines Staates in einem anderen Land ist. Er hat, ich lese es vor, er hat die Vollmacht und die Autorität bekommen, alle Interessen dieses Staates, von dem er in das fremde Land geschickt wurde, zu vertreten. Und genau das sind wir auch. Wir sind Botschafter des Himmelreichs Gottes. Wir sind die Botschaft von Christus. Das heißt, dass wir alle Autorität bekommen haben, alle Vollmacht bekommen haben, die Interessen des Himmelreiches hier auf dieser Erde zu vertreten. Und das finde ich so unglaublich krass. Weil in dem Namen von Jesus Christus und in dem Namen sind wir unterwegs hier auf dieser Erde, in diesem Namen, da werden Stürme gestillt, in diesem Namen, da werden Ketten gebrochen, die Menschen fesseln, in diesem Namen, da liegt die Errettung, in dieser Name ist der Name, von dem wir vorher gehört haben, dass eines Tages jedes Knie sich beugen wird und jede Zunge bekennen wird, dass er Herr ist. Das ist der Name, den wir tragen. Das ist der Name, durch den wir Vollmacht haben, durch den wir Autorität haben, hier in diesem Leben, hier auf dieser Erde, den Himmel auf Erde zu bringen. Ich ähm, hatte schon drei Nachnamen. <lacht> ich bin erst einmal verheiratet. Lass mich dir erzählen, warum. Ähm, ähm, ich bin geboren als ähm, Eva-Maria Geiger ist der Mädchennamen von meiner Mama. Meine Mama war 17, als sie schwanger geworden ist. Und ihr müsst euch vorstellen, in den 80ern, das war in den 80ern auf einem kleinen Dorf, auf der Schwäbischen Alb. Das war ein unglaublicher Skandal, dass eine 17-Jährige schwanger wird. Und deshalb war der Name Geiger, der war mit Scham behaftet und mit Skandal. Ist, ich kann es nicht anders sagen und ich kann mich selber auch noch daran erinnern, wie ich als kleines Mädchen nicht zum Spielen ins Haus von einem anderen Mädchen durfte, weil ich ein uneheliches Kind war. Das waren die 80er, das war noch anders. Als ich sechs Jahre alt war, haben meine Eltern geheiratet. Und auf einmal konnte gerade Geiger schreiben, habe ich gerade in der Schule gelernt. Und auf einmal war ich Eva Maria Hofer und ähm, weil meine, also meine Eltern haben geheiratet, total so da meine Zeit. Mein Vater musste mich adoptieren und der Name Hofer, der Nachname, der hat ähm, was ganz anderes ähm, mit sich gebracht für mich. Das war nicht, ähm, nicht mehr Skandal, das war nicht mehr Scham sondern mein Papa wurde ähm, einer der jüngsten Bürgermeister Deutschlands. Der ist heute noch Bürgermeister, fast ich bin alt. <lacht> Nein, ich bin nicht alt. Aber er hat es viele, viele Jahre gemacht. Er ist heute immer noch Bürgermeister. Und da habe ich das erlebt, dass Nachname einem auch Türen öffnen kann. Weil ähm, ich habe immer die guten Praktikas gekriegt, weil man kannte den Namen von meinem Papa und der Bürgermeistertochter ne, und so weiter und so fort. Also die hatte, Man hatte da so einige Perks, Privilegien dadurch, weil ähm, ich Hofer hieß. Und dann habe ich geheiratet, Daniel. Vor fast zehn Jahren, seitdem heiße ich Bataro und seitdem muss ich regelmäßig meinen Nachnamen buchstabieren. <lacht> <lacht> Jeder Name, den ich hatte, hat eine andere, jeder Nachname, den ich hatte, hat eine andere Erfahrung für mich in mein Leben gebracht und was weißt du was, wenn du Christ geworden bist, wenn du Jesus in dein Leben eingeladen hast, dann hast du den Namen Jesus Christus angenommen. Du bist jetzt Christ und dieser Name, der gibt dir ganz schön viele andere Privilegien, als der Name Hofer oder der Name Bataru jemals geben könnte. Und deshalb möchte ich uns heute als erstes mal erinnern, wenn wir Christen sind, wir sind die kleinen Christusse, die hier überall auf diese Welt gepflanzt sind und hier überall auf dieser Welt herum, ich will jetzt nicht sagen irren, das hört sich so an, als hätten wir keinen Plan, manche von uns ja, aber viele von uns auch nicht, aber deshalb, wir sind als Christen in diese Welt gesetzt worden und durch den Namen Jesus Christus haben wir Vollmacht und Autorität des Himmels und wir sind die Bo Botschafter von ihm hier auf dieser Erde. Das Zweite an das, was ich uns erinnern möchte, ist das Wie. Wie unser Glaube ist. Wir gehen zurück in die Bibelstelle, weil wir sehen hier, dass Petrus und Johannes, die hatten wirklich diesen Glauben, dass Gott das Unmögliche möglich machen kann und in Vers 6 sechs, um, sechs bis 8, vielleicht können wir das nochmal auf dem Screen sehen. Da sagen sie, ähm, Silber und Gold, das habe ich nicht, aber das, was ich habe, gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth steh auf und geh umher. Und mit diesen Worten fasste er den Gelähmten, der seit 40 Jahren da an diesem Tor sitzt, er fasste den Gelähmten bei der rechten Hand und half ihm, sich aufzurichten. Und im selben Augenblick kam Kraft in die Füße des Gelähmten und seine Gelenke wurden fest. Und der Gelähmte sprang auf und tatsächlich seine Beine trugen ihn und er konnte gehen. Halleluja. So wie der David das sagt. <lacht> so schön, dass du in der ersten Reihe bist. Aber hier sehen wir wieder den Unterschied zwischen meiner Supermarkt-Situation und der Situation, die Petrus und Paulus hier an der schönen Pforte hatten. Sie hatten Glauben und sie haben danach gehandelt. Ihr Glaube war aktiv. Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Wir werden voller Glaube leben, wenn wir voller Glaube handeln. Lass mich das nochmal noch sagen und du kannst es dir gerne aufschrei aufschreiben. Wir werden voller Glaube leben, wenn wir voller Glaube handeln. Handeln. Weißt du, hättest du mich im Supermarkt gefragt, ob ich glaube, dass Gott, was auch immer mit dieser Frau war, dass er sie retten kann, dass er sie heilen kann und dass er sie aus, ihr, aus dieser Situation, in der sie ist, befreien kann, hätte ich hundertprozentig hätte ich Ja gesagt. Aber es ist nichts passiert, weil ich nichts gemacht habe und Jakobus 2, Vers 17 beschreibt es so. Genauso ist es mit dem Glauben. Wenn er keine Taten vorzuweisen hat, dann ist er tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkung bleibt. Ein inaktiver Glaube, der wird nichts bewirken. Unser Glaube muss aktiv sein. Wir müssen im Glauben handeln. Und da habe ich mich gefragt, warum waren Petrus und Johannes denn so schnell darin, in ihrem Glauben zu handeln, ohne zu zögern, zu beten und es dann auch wirklich zu glauben, hey, der kann danach aufzustehen. Und ich glaube, die Antwort, die ist ganz einfach, weil sie ganz nah mit Jesus waren. Sie hatten das, schon erlebt, wie Jesus Wasser in Wein umgewandelt hat. Sie haben es gelebt, erlebt, wie Jesus so viele Menschen geheilt hat. Zum Beispiel den Sklaven von dem römischen Hauptmann. Er musste nicht mal zu dem Haus gehen, wo der Sklave war. Er hat ihn einfach gelebt, geheilt aufgrund von Glauben. Oder, er hat Jesus, oder sie haben erlebt, wie Jesus am vierten Tag Lazarus seinen Freund von den Toten auferweckt hat. Sie waren ganz nah mit Jesus und hatten so viele Erlebnisse mit Jesus. Haben, wussten es, hey Jesus, er kann das tun und deshalb konnten sie so mutig und kraftvoll aus ihrem Glauben heraus handeln. Und ich glaube, die Diskrepanz in meinem Leben, und wahrscheinlich geht es euch auch so, wenn ich einfach denke, von dem, was ein Glaubensleben sein sollte und wie mein Leben gerade einfach ist, da muss ich mich auch manchmal fragen, hey, wie nah bin ich denn eigentlich gerade zu Jesus? Und da habe ich dir vier Tipps, ganz einfach. Hey, wenn du gerade das Gefühl hast, wie so, oh, es ist nicht ganz das, was ich möchte, ähm, aber ich möchte die Nähe von Jesus haben, damit ich sie auf diese Welt bringen kann. Dann mein, meine, erste, äh, meine erste Frage an dich wäre eigentlich, hey, wie, wie nah bist du gerade an Gottes Wort? Nimmst du dir die Zeit, in Gottes Wort zu sein? Oder machst du Raum, das Zweite, für den Heiligen Geist, dass du dich von ihm stören lässt und dass du dich von ihm immer wieder diese Natches, dieses... Mach doch einfach. Ignorierst du das oder nimmst du das an? Oder wie nah bist du an Jesus mit den Leuten, mit denen du dich gerade umgibst, mit denen du die Zeit verbringst? Sind es Leute, die dich näher an Jesus bringen? Oder ähm, sind es Leute, die eher deine Zeit mit irgendetwas anderes füllen? Und dann Pastor Bernhard meinte auch, als ich mit ihm über diese Predigt gesprochen habe, meinte er, also, ja, ganz oft liegt es auch daran, dass wenn du mit... Ähm, dass du, dass du nicht nah an Jesus bist, weil du dich selber von ihm entfernt hast, weil da irgendwas in deinem Leben ist, von dem du eigentlich genau weißt, das ist nicht so wie Gott sich das vorstellt, das macht vielleicht aber trotzdem Spaß, aber es bringt so einen Keil zwischen dich und Jesus und vielleicht gibt es da was, wo du vielleicht Buße tun musst und wo du um Vergebung bitten musst, wo du einfach umkehren musst. Ich glaube, diese Dinge, und es ist oft nicht nur eins, Bibel lesen, Zeit mit, die Menschen, mit denen du Zeit verbringst, auf den Heiligen Geist hören und dann sich selber mal zu reflektieren, wo man eigentlich steht. Oft ist es ja eine Kombination von, von einem von diesen vier Dingern. Und wenn wir, wenn wir das gut machen ähm, oder wenn wir uns das überlegen, dass wir dann merken, wie nah oder wie entfernt wir von Jesus sind. Und ähm, ja, unser Glaube, wie soll er sein? Aktiv. Er soll aktiv sein und ich möchte es aber hier an dieser Stelle noch einen kleinen ähm, Ratsch, pastoralen Rahmen geben, ähm, <lacht> wie man für Leute betet, die man vielleicht gar nicht kennt. Weil, äh, ich möchte, dass mein Glaube wieder aktiver ist. Ich möchte wieder mehr für Menschen beten, aber Christen können auch echt richtig komisch sein. Und deshalb wäre mein erster Tipp, wenn du Leute kennenlernst und sie bittest oder fragst, ob du für sie beten kannst, du nicht weißt, ob die selber vielleicht an Gott glauben oder nicht, dann sei einfach nicht seltsam. Okay. Du brauchst jetzt nicht jedes christliche Wort, das du schon mal irgendwo gehört hast, dahin bringen. Ich sei dir einfach bewusst, ich bete im Namen von Jesus Christus. Durch ihn ist die Vollmacht und die Autorität da. Ich brauche jetzt nicht aus der Offenbarung irgendwelche Sachenquoten, von denen ich selber nicht weiß, was sie heißen. Sei einfach ein einfach simples Gebet im Namen von Jesus, dass das reicht. Und was Jesus damit macht, das liegt sowieso an ihm. Wisst ihr, ich habe schon gebetet und Menschen wurden in dem Moment geheilt. Ich habe schon gebetet und nichts ist passiert. Ich habe einmal schon von jemand gebetet, die ist mir danach hinterhergerannt und hat mich bedroht und wollte mich schlagen. Ähm, deshalb passt auch auf euch auf. <lacht> Aber was Gott damit macht, ähm, das ist seine Sache. Ich glaube, es ist einfach nur wichtig, dass wir aktiv sind, dass unser Glaube aktiv ist und wir uns von ihm benutzen lassen. Und jetzt möchte ich zum Schluss noch ähm, das Was anschauen. Also wir hatten das Wer, wir sind die Botschafter Gottes, den Reminder wie, dass unser Glaube aktiv ist und jetzt noch den Reminder von dem Was. Und mit dem Was möchte ich einfach ausdrücken, was ist das, was wir eigentlich sehen wollen? Wir haben es vorher gesungen, den Himmel auf Erden, das, das ist das. Ziel. Das ist dem, nach dem, was wir streben, nach dem, was wir uns ausstrecken. Und in Vers 8 von bis 10 in der Apostelgeschichte, da lesen wir, der Gelähmte sprang auf und tatsächlich seine Beine trugen ihn. Er konnte gehen. Der Mann folgte Petrus und Johannes in den inneren Tempelvorhof und immerfort lief er hin und her, hüpfte vor Freude und pries Gott. Die ganze Menschenmenge, die sich dort aufhielt, wurde auf ihn aufmerksam. Als die Leute begriffen, dass der, der da hin und her sprang und Gott lobte, niemand anders war als der Bettler, der sonst immer an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte, waren sie außer sich vor Staunen über das, was mit ihm geschehen war. Wie schön ist es, dass es hier zweimal beschrieben wird, wie der Bettler hin und her gehüpft ist und Gott gepriesen hat und hin und her gesprungen hat. Ich liebe das. Und wisst ihr was? Das ist unser Was. Wir wollen, dass die Menschen hier auf der Erde eine Erfahrung mit dem lebendigen Gott haben. Wir wollen das sehen, dass er ihr Trauern oder ihre... Ähm, ja hier gefangen sein dass er das in tanzen umwandeln wir wollen sehen wie sie frei werden wir wollen es sehen wie sie geheilt werden wir wollen es sehen wie sie errettet werden und wie sie neue Kraft bekommen hier das Leben auf dieser Erde in Fülle zu leben der bettler, wir haben es gelesen, der hatte eine Erfahrung mit Gott. Deshalb ist er gesprungen, gehüpft, hin und her, konnte sich kaum zurückhalten. Er hatte eine Erfahrung mit dem lebendigen Gott und genau das ist unser Was, dass Menschen eine Erfahrung mit dem lebendigen Gott haben hier auf dieser Erde. Weißt du, dabei wird es nämlich nicht bleiben, wenn du für eine Person betest und Gott tatsächlich ein Wunder tut. Es wird nicht bei dieser einen Person bleiben, weil Gott ist so unglaublich großzügig. Es wird Kreise schlagen und das lesen wir hier auch in dieser Bibelstelle, haben wir es gerade gesehen. Die Leute, und es waren viele Leute, die es gesehen haben, die kannten diesen Typ, die wussten, der ist gelähmt, die wussten, der lebt in Ketten, der ist irgendwie gefangen, aber der hat eine... Der, der hat eine Erfahrung mit dem lebendigen Gott gehabt, die waren außer sich verstauen, die konnten nicht mehr und die wussten auch, hey Gott, ihm ist es möglich. Und ich liebe das so sehr, wenn, ich habe es schon mal gesagt, die Apostelgeschichte ist wirklich was, wo ich... Ähm, die Apostelgeschichte, das ist wirklich der Teil der Bibel, wo ich so unglaublich gerne dabei gewesen wäre. Wo man die Wunder gesehen hat, wo Zeichen und Wunder passiert sind. Und die, die ich glaube... Jetzt bin ich ein bisschen rausgekommen, sorry. Apostelgeschichte. Die Folgen, die man gesehen hat, war, dass überall in der Stadt Zeichen und Wunder gesehen sind. Dass überall in der Stadt große Freude ausgebrochen ist und dass täglich Menschen errettet wurden und der Kirche hinzugefügt worden sind. Und ich glaube, das war einfach... Das Leben und das Wirken von Jesus Christus, das fortgesetzt wurde in der ersten Kirche. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dann sehen wir das immer wieder. Also seit Beginn der Kirche ist Kirche nie dafür gemeint gewesen, dass man sich einmal die Woche trifft, an einem Sonntag ein paar Lieder singt, vielleicht eine nette, lustige Message hört, ein paar Mal lacht, noch was mitnimmt, einen guten Kaffee trinkt. Das war noch nie da gedacht, dafür gedacht, dass Kirche sich auf dieses eine Treffen, vielleicht noch die Kleingruppe unter der Woche, dass es sich darauf beschränkt. Nein, die Kirche war von Anfang an dafür gedacht, dass das Leben und das Wirken von Jesus weiterhin sichtbar ist auf dieser Erde. Und deshalb, das ist mein letzter Reminder an uns heute Morgen. Du und ich, wir sind die Kirche. Du und ich, wir haben jetzt den Auftrag, in diese Welt hinauszugehen und das Wirken und das Handeln von Jesus Christus. Christus weiterhin hinausz hinauszubringen. Warum? Weil die Menschen brauchen, sie brauchen eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. Sie sind hungrig, sie sind zerbrochen, die haben Ängste, was auch immer. Ihr kennt sie, ihr wisst das selber. Aber du und ich, wir sind heute Beauftragte mit. Das ist unser Reminder dass wir das Leben und das Wirken und Handeln von Jesus Christus sichtbar machen in unserer Stadt. Und ich möchte dich mit dem letzten Bild, vielleicht kannst du mitgehen, möchte ich abschließen. Weil stell dir das mal vor. Ich weiß nicht, wo du in Düsseldorf wohnst. Ich wohne in Eller. Ich glaube, David wohnt in Wersten. Hier sind bestimmt Leute aus Bilk, aus Oberkassel, aus äh, Hubelrad. Geh das ein, super. Aber stell dir das vor, wenn wir das alle ernst nehmen, den Auftrag, den wir bekommen haben, dass wir Botschafter Christi sind, dass wir unseren Glauben aktiv leben und dass wir das was nicht vergessen, dass Menschen eine Erfahrung haben mit dem lebendigen Gott. Und stell dir vor, wir gehen durch unsere Stadtteile und überall, so wie der Gelähmte, fangen Menschen an zu hüpfen und zu springen, weil sie sich gar nicht anders können, weil sie sich nicht zurückhalten können, weil sie in dem Moment, weil irgendjemand für sie gebetet hat, weil irgendjemand für sie geglaubt hat, weil irgendjemand ihnen irgendeine Hand gereicht hat, weil sie Jesus Christus erfahren haben. So eine Kirche möchte ich sein. Das möchte ich erleben. Wenn ich in der U75 nach Hause fahre und auf einmal jemand hüpft, dann will ich nicht denken, was hat der zu sich genommen, sondern was, was ich denken will? Erweckung. Come on. Come on. Hey, können wir einfach gemeinsam aufstehen. Ich hoffe, dass du ermutigt bist heute Morgen. Ich hoffe, dass da von dieser Erinnerung irgendwas für dich dabei war, das dich ermutigt, ganz neu das zu ergreifen, was Jesus für uns hat, was Jesus für dich hat. Und weißt du was, er hat dich nicht gesegnet für dich selber, sondern du würdest gesegnet, damit du ein Segen bist für andere. Und jetzt schließen wir alle kurz mal die Augen, weil ich möchte heute Morgen für dich beten. Um wir schließen die Augen auf der Seite, egal wo, ich möchte jetzt für dich beten, wenn du denkst, hey, da ist gerade so eine Diskrepanz, da ist gerade so eine Diskrepanz in meinem Leben von dem, was ich weiß, was eigentlich möglich ist, durch Jesus Christus und für das Leben, das übernatürliche Leben, für das er mich berufen hat, zu dem, wie ich gerade eigentlich lebe, vielleicht, weil ich ein bisschen bequem geworden bin, keine Ahnung, vielleicht ein bisschen eingeschlafen bin und du sagst heute Morgen, hey, Jesus, weißt du was, ich will mehr von dir. Ich will einfach wieder dieses krasse Bewusstsein haben, wer ich bin durch dich, für was du mich beauftragt hast. Ich will nicht einen Glauben leben, der am Sonntag schön ist für die Kirche, wo ich weiß, wann ich Ja und Amen sagen muss, wo ich die Hände hebe an der richtigen Stelle im Lied, sondern ich will einen Glauben haben, der mich selber überrascht, weil du es bist, der das Unmögliche möglich macht. Und ich will das sehen, wie Menschen in meinem Umfeld anfangen, zu hüpfen, weil sie eine Begegnung mit dir haben. Wenn du das heute Morgen bist, dann möchte ich für dich beten. Wenn du willst, dass diese Diskrepanz dass sie weg ist, dann heb deine Hand. Lass mich wissen, dass ich für dich beten kann. Come on. Lass uns wirklich jetzt beten und uns ausstrecken, dass der Heilige Geist jetzt ganz frisch auf uns kommt. Dass er uns ausrüstet. Du kannst auch schon selber anfangen zu beten, wenn du das möchtest. Du kannst es Gott selber sagen, du brauchst nicht auf mich warten, bis ich bete. Und dann glauben wir gemeinsam, dass Gott uns, for such a time as this, gerade hier hingestellt hat, damit Erweckung in diese Stadt kommt, damit Menschen eine Begegnung mit dem lebendigen Gott haben. Gott, und du siehst jede einzelne Person, die gerade ihre Hände zum Himmel streckt, die ihre Hände zu dir streckt und ich sagt, Herr, hier bin ich und Herr, benutze mich. Heiliger Geist, in dem Moment, ich bitte dich, dass du ganz neu fällst und dass du deine Salbung ganz neu ausgibst, gießt auf jeden Einzelnen, der sie haben möchte. Gott, ich bete, dass in diesem Raum, dass da Revivalists sind, ganz egal, wo du sie hingestellt hast, ob in der Schule, ob ähm, am Arbeitsplatz, irgendwo in dem Büro, Büro zu Hause, egal in welchem Stadtteil diese Menschen wohnen. Gott, ich bitte dich, dass wir mutig sind und dass wir vertrauen, dass du unseren Glauben neu stärkst, dass wir für Menschen beten können, dass wir Menschen begleiten können und dass, wir, dass du uns benutzen kannst, dass der Himmel auf Erde kommt. Nutze uns, Jesus. Amen. Würde ich würde die Hände gerne nach unten nehmen und ich möchte noch für eine ähm, Gruppe von Menschen beten. Und vielleicht bist du heute zum ersten Mal da, weil jemand dich mitgebracht hat. Und das ist richtig cool. Oder du kommst schon öfters oder warst schon mal hier. Ähm, und ich habe heute so viel von Jesus erzählt. Und wer er ist, dass er Gottes Sohn ist und wie man, wie sein Wirken, ähm, wie krass das Menschenleben verändern kann. Und ich möchte dir heute Morgen einfach nur sagen, Jesus kann dein Leben jetzt in diesem Moment für immer verändern. Jesus kann dich heute retten, du kannst heute Teil werden von seiner Familie. Du kannst es heute erleben, dass er dir neues Leben schenken möchte und dass du sicher bist in Ewigkeit bei ihm, weil er dich so sehr liebt. Deshalb lass uns noch einmal die Augen schließen. Und wenn du heute Morgen sagst, hey, ich möchte Jesus Christus annehmen, ich möchte Jesus Christus in mein Leben aufnehmen, dann bei drei heb deine Hand. Eins, zwei, drei, ganz mutig. Come on, ich sehe euch. Gott segne dich, Gott segne dich. Gott segne dich mega. Gott segne dich super. Ich sehe dich, Gott segne dich mega. Genial. Genial, Gott hat dich gesehen, du hast jetzt ein neues Leben und wir werden jetzt gemeinsam ein Gebet sprechen, in dem du das nochmal festmachen kannst. Und du darfst die Augen gerne wieder aufmachen und auf dem Screen geht jetzt ähm, das Gebet, das wir alle als ganze Gemeinde gemeinsam sprechen möchten. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Du bist gekommen, um mich von allem zu befreien, was mich von Gott trennt. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich folge deinem Ruf und bitte um Vergebung. Du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen, Amen. Come on, es muss Gott einen Applaus geben.